0: Vale, ya está grabado. Y luego la música se la aparece ¿vale? Perfecto Saludos Feliz año a todos los escuchantes Del programa Europa Contigo volvemos Ahora a principios de enero Como siempre con la directora del Centro De la documentación europea de Almería Que es la profesora Ana José Serra Hola Amé Hola Esther, ¿cómo han sido en las vacaciones? Pues las vacaciones ¿Has disfrutado? ¿Cuántas veces he disfrutado? ¿Has disfrutado? estamos eh, muy desconectada para volver con esta energía y estamos también con todos nuestros escuchantes a quienes esperamos que también vida haya pasado y también este periodo vacacional, aunque tenemos que empezar diciendo que estamos también muy preocupadas, ¿verdad? ahora muchas antes de comenzar a grabar este, este programa, especialmente porque las cifras nos asustan un poco y por supuesto que también tendremos algo relacionado con el tema que es la conversación por todos sitios. Esta mañana ha bajado un momento a la calle a andar un poco nada, una vuelta a casa, porque esto es de la todas la conversaciones en la calle, de la en la calle, la la pandemia, de la si la ciudad, de la ciudad, de las de la ciudad, de la 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 todas las conversaciones, de para intentar salir de esta maldita curva. Bueno, pues empezamos con las noticias. ¿Se te parece, Ana Fe?
1: Me parece ¿Eh? fenomenal. Ya sabes también, que tengo aquí una noticia también, bien, que me ¿no? ha gustado mucho. Tú también bien, ¿Sí? tú también bien. Yo por ahora, como te he dicho, muy no, bien. bien. Es decir, que estas vacaciones... Hemos trabajado mucho, casi todo el mundo en cocina y arreglando casa, ¿no? que hacía falta, pero eh, psicológicamente necesitábamos también, un, como dicen, un kit -kat, ¿no?, porque ha sido un año muy duro en el ámbito académico, como en, en tantos sitios tienes que enfrentarte a situaciones que no está preparado y se notaba ya el agotamiento al final. ¿eh? Entonces empezamos el año preocupadas por los datos que tú has dicho. Yo esta mañana he estado reunida con el vicerrector de investigación y le decía que cada vez que había una ola teníamos un incremento muy significativo de, de visitantes de la página web porque damos mucha información sobre evolución COVID a nivel mundial. Por ejemplo, en marzo tuvimos una subida de 300 usuarios diarios a más de 1.500. Pero es que en octubre superaron que empezaba la segunda ola, superamos los 3.000 usuarios. y Yo te puedo decir que ya ayer pues rozábamos los 2.000, es decir, que nosotros ya empezamos a ver un incremento de usuarios eh, antes de que se produzca, el, digamos, la explosión, y se está viendo, o sea, que efectivamente estamos ya en las, ya estamos inmersos en la tercera hora, por lo cual, a nuestros oyentes, pues, por favor, que se cumplan las normas, por favor, que se piense que los sanitarios, además de los aplausos, necesitan unas condiciones correctas para porque están agotados ya físicamente y psicológicamente y que nuestro país no se lo puede permitir. Entonces, la, la responsabilidad que le pedimos a los políticos, pues que también se la aplique cada uno en su ámbito personal. Nada más. Vamos a empezar hablando
0: del Hospital Torre Cárdenas, pero de una muy buena noticia. Vamos a romper ya un poco este mal rollo y vamos a hablar de un hospital, eh, pero con una excelente
1: noticia. Sí, eh, la, la publicamos esta semana, esta noticia, que además hace referencia a ese mismo tema en otra noticia publicada en medio provincial y es que Torrecárdenas, el hospital de Almería, universitario por cierto, es el único hospital andaluz que participa actualmente en el programa Focus. Bueno, el programa Focus es el resultado de la firma entre la Junta de Andalucía y una, la empresa Gilead Science, que es una empresa biofarmacéutica estadounidense, mmm, dirigido este proyecto a la investigación sobre la hepatitis C y la VIH, ¿vale? Entonces, eh, es un proyecto que durante varios años se va, va a implicar a muchos ambulatorios, a muchos hospitales andaluces, pero en la primera fase, el único hospital que está actualmente activo en esta investigación es el de Torre Cárdenas, ¿vale? Entonces, me ha parecido que Torre Cárdenas lidere en estos momentos un proyecto de investigación internacional, está genial. Eh, ahora mismo la coordinadora de este proyecto es la doctora Marta Casado que pertenece al servicio de hepatología de Torre Cárdenas y es la que efectivamente está ahora mismo evaluando y desarrollando protocolos para detectar un mayor número de infectados por, posibles infectados por hepatitis C, por lo cual, bien, es un tema que conocemos todos, la hepatitis C, las implicaciones que tiene y mira, te voy a decir una primicia, me ha parecido un tema tan, tan chulo, la verdad, porque a mí los temas estos que dices, hombre, hay que hacer un poco, tú lo sabes, que me da para hacer patria, decir, oiga, que estamos muy bien, que, que somos buenísimos, aunque la gente se crea que no, que tengo el ok por parte de ella, el permiso para hacer una entrevista que publicaremos en, eh, pues seguramente en el mes de febrero sobre cómo se está desarrollando el proyecto, qué avances tiene, qué posición de liderazgo tiene Torre Cárdenas, o sea, que puede ser... Puede ser un tema de verdad que merece la pena destacarse. Genial, genial. Bueno,
0: pues eh, enhorabuena también a, a esta investigadora, a esta doctora y a todo su equipo, porque la verdad que estar en un proyecto de esta envergadura, pues siempre mmm, hay, hay que reconocerlo, ¿no? Por supuesto. Que, y la segunda noticia, en cierta medida, tiene algo que ver con esto que estamos hablando de este programa de investigación Focus, porque nos vas a hablar de innovación, de lo importante que es la innovación, no solamente la investigación, sino dar ese paso para que la investigación dé lugar a acciones en la sociedad. Ya alguna vez nos has hablado de lo importantísimo que es la innovación, nos hablabas, creo, de datos de Corea, donde ahí estaban situados los primeros, y de cómo Europa está viendo que investigar es muy importante, es necesario, imprescindible, pero sin innovación la cosa se queda, la
1: mesa se queda muy coja. Sí. sí, esto fue, ¿de acuerdo? Empezamos ya hace año y medio, casi. Sí, hace año y medio. Eh, yo estuve consultando los datos de in, innovación en, a nivel mundial y también el estudio que se hacía en Europa. Y mientras que en investigación Europa es muy buena, en innovación tiene una posición ya un poco más, no tan significativa, quiero decir. Se suele decir, vamos muy bien porque hemos adelantado a Estados Unidos, y es verdad. En los últimos estudios de innovación, eh, eh, Europa ha adelantado a Estados Unidos. ¿Cuál es el problema? Pues que nosotros en Europa nos hemos centrado en la investigación y no tanto en su aplicación práctica. Es decir, que le pasa lo mismo a los americanos. Es decir, no hemos llegado a desarrollar una industria sobre esa investigación que estábamos haciendo. Entonces, si nos vale, tenemos muy buenos datos en investigación porque... En investigación sí, porque publicamos en revistas de alto impacto, uh -huh. pero eso que la gente en el ámbito laboral, pues poca. Lo vemos ahora mismo en España. En España hemos decidido que tenemos que desarrollar el mercado de productos como, por ejemplo, mascarillas, pero tienes que darle un plus. Y la que ha hecho el CSI, que es buenísima. Toda la, toda la investigación que se había hecho antes se puede aplicar. Y en eso Corea, Corea y Japón son los líderes en innovación. Desde Europa tiene que empezar a desarrollar esa investigación aplicada al ámbito empresarial. Por eso, desde Europa se están haciendo últimamente muchos esfuerzos porque Europa no solamente lidere la investigación, sino que se reper repercuta en su población, mejorando el ámbito laboral. Y también lo que decíamos, tenemos a lo mejor muchos e investigadores fantásticos pero que no encuentran una salida profesional porque nos falta ese ámbito laboral, esa industria especializada, que es lo que realmente en España y en Europa estamos reclamando. Pues sí, la noticia que hemos publicado ha sido que se ha formado un memorándum de acuerdo entre, o cooperación entre el Consejo Europeo de Innovación y el <ríe> Instituto Europeo de Innovación y Tecnología. Yo recuerdo que el año pasado estuve investigando bueno, cómo se va a evaluar la innovación en, en Europa. Es decir, ahora mismo Europa está poniendo cantidades ingentes de fondos destinados a la innovación. Entonces, ¿cómo se van a seleccionar esos proyectos? Porque cuando seleccionamos un proyecto de investigación vemos la idea, el currículum de los investigadores, pero un innovador es distinto. Por ejemplo, pensemos en el Chupa Chups, ¿no? que fue una gran innovación, o la Fregona, fue otra gran innovación. Entonces ellos en Europa te reconocían que mientras que a lo mejor la entrevista personal, estoy hace año y medio cuando ellos lo desarrollaban esta idea, pues en, en investigación no es, no es importante la entrevista personal porque te mandan el currículum y los datos de publicaciones y tú puedes evaluar si esa persona es capaz de desarrollar este proyecto. El innovador es profundamente creativo. Entonces, te importa mucho la entrevista personal, te importa saber cómo funciona esa persona. No que la idea sea perfecta, seguramente la idea será muy mala, pero te está indicando que donde uno ve un problema, el otro ve una posibilidad creativa absolutamente distinta. Eso es lo que tú necesitas evaluar y eso se ve en una entrevista. Entonces, me, me pareció curioso que tenemos que cambiar el rol y, lo, y los docentes lo vemos. Tú no quieres un alumno que se sepa de memoria el temario, sino que te presente un proyecto, por lo menos en mi caso, que sea creativo, que sea original. Entonces, estas son habilidades, cuando hablamos tanto del mercado laboral, en España, que vamos todavía un poquito por atrás, que pensamos que todos son certificados, certificados o acreditaciones, cada vez es más importante, ¿cómo es, es, actúa usted de forma creativa? Entonces, este, este, este acuerdo que implica la movilización de mucho dinero, de muchos millones dedicadas a, a, a la innovación y, por lo tanto, al mercado eh, profesional, pues la, la propia comisaría que es Comisaria de Innovación, Investigación. Fíjate que te pone delante Innovación a de Investigación, ¿eh? Comisaria de Innovación, Investigación, Cultura. Porque es verdad que la gente de Humanidades somos muy creativos, ¿no? Y, y, y cada gente me dice, no, no, pues el, el, el de Humanidades es muy creativo. Educación y Juventud. Esa es la comisaria. Fíjate tú, te das cuenta por qué es el futuro, ¿no? Ya sí, simplemente perfectamente a ver por el, dónde vas, el, sí, sí. ¿De por dónde va? Es decir, quizá a una persona de 50 años no le podemos parecer que sea innovadora, pero a uno de 20 sí. Y va unido a la cultura. ¿Cómo, cómo tú potencias eso? ¿no? no es tanto aprender de memoria. Pues ella decía en las declaraciones, esta la firma de este acuerdo, Europa necesita trabajar conjuntamente para competir globalmente en innovación, ¿vale? Entonces, esa necesidad de tenemos que saber potenciar lo que hasta ahora era excepcional o minoritario, es el futuro. Tiene que ser global. Entonces, me ha gustado mucho esta, esta noticia. Es algo positivo a pesar de la situación que vivimos. Sí, y habrá que ir
0: viendo también qué sale, que, cuál es el resultado, digamos, de esta colaboración,
1: ¿no? de, de este acuerdo, de cooperación. Pues mira, lo que primero vamos a poder evaluar son las convocatorias que haya de proyectos, ¿vale? Porque ahora mismo terminó el, el programa que había antes, que era Horizonte 2020, y todavía no ha salido ninguna convocatoria del nuevo programa que es Horizonte Europa. Entonces, precisamente estamos pendientes de que a finales de mes aparezcan nuevas convocatorias que ya van a tener otro perfil, ya van a ser otro perfil. Por lo cual, en, en, en un mes podemos evaluar cómo se ha producido ese cambio. Qué bien, pues eh, te lo contaremos también. A ti,
0: escuchante que nos sigues aquí en Europa contigo, a toda la gente que oye estos podcasts. Sobre todo si eres docente e investigador, porque seguro que te interesa ver por dónde va Europa y por dónde podemos enfocar los proyectos de investigación para estar ahí en esos programas europeos, que al final es lo que les interesa también a nuestros investigadores, ¿no? conseguir esa financiación para llevar a cabo sus investigaciones. Bueno, pues esta era la segunda noticia que queríamos contarte hoy y ya vamos a la última noticia en este bloque, de Europa Contigo, dedicado a las noticias que, como siempre os digo, las vais a encontrar en la página web del Centro de Documentación Europea, mucho más desarrolladas y además encontraréis otras noticias de actualidad. Bueno, pues la última es la referida al confinamiento. Decíamos al principio de este podcast que íbamos a hablar del de confinamiento. Vamos a ver, eh, porque Ana nos ha preparado un poco la comparativa de Francia, Reino Unido y Alemania en esto del confinamiento, cómo lo llevan cómo lo están haciendo y hay cosas muy mm, interesantes.
1: Sí, eh, acuérdate que nosotros tenemos lo que llamamos agenda europea confinamiento, en el que vamos recogiendo pues según la demanda de información que hay, qué sucede en otros países. Lo hicimos con mascarilla, lo hicimos con el eh, estado de alarma y ahora lo hemos hecho con medidas, porque la tercera ola la estamos sufriendo a nivel mundial. Pues entonces, como siempre digo, la información que ofrecemos está desde las Instituciones eh, de la Unión Europea de cada país, por ejemplo, pues el gobierno británico, la, la página web del gobierno francés, etcétera. Hemos actualizado esta información al día 12 y entonces vemos que pues, en Francia destacamos que 25, en cualquier caso, como tú has dicho, quien quiera mayor información puede consultarla en nuestra página. Pues desde el 12 de enero, 25 departamentos han ampliado el toque de queda en Francia y pasa desde las 6 de la mañana a las 6 de la tarde, ¿vale? Aquí todavía parece ser que Madrid la ha cambiado de las 12 a las 11, pero es que ellos están hablando de 6 a 6, ¿vale? Ya son 12 horas. Uh -huh. <ríe> y hay 25 que nosotros citamos, yo no pienso leer porque mi francés es malísimo, Entonces, pero quien quiera que sepa que están señalados esos 25 eh, departamentos franceses. Otra cosa que también ha hecho Francia, creo que España no lo ha dejado estipulado como tal, pero se si aparece en la página del gobierno francés, pues es que ha restringido de forma mmm, importantísima los viajes con Reino Unido, ¿vale? Y solamente podrán ser podrán viajar personas autorizadas, ¿vale? Aparte de presentar tu PCR, necesitas una autorización especial para ese viaje. Nosotros estamos solamente con PCR, pero ellos ya dicen, tiene que haber un motivo muy especial para autorizar ese viaje. Bien, eso es Francia. Hay más datos que se pueden consultar en, en esta noticia nuestra. Bueno, en Alemania... Pues en Alemania, efectivamente, empiezan con nuevas restricciones que estarán hasta el 31 de enero. El objetivo que ellos tienen es reducir por debajo de 50 nuevos casos por 100.000 habitantes, ¿vale? Y para eso hay un acuerdo entre eh, el canciller Merkel y los gobiernos federales. Fíjate tú 50 casos, que Alemania, además, lo está pasando ahora muy mal porque están teniendo una cantidad de defunciones terrible, ¿eh? Pero su objetivo no Le decíamos, es... Decíamos, ¿se acuerdan
0: sí. de al principio, en la primera ola, que decíamos, mmm, pero en Alemania tienen muchos casos, pero no hay defunciones? Y era porque estaban haciendo muchísimas más pruebas y entonces parece ser que era por eso, parece ser que todavía falta mucho de estudiar todavía, ¿no? Quiero decir que todo es hipótesis, tampoco vamos ahora aquí... A saber más que los que están realmente estudiando y nos dicen que toda cautela es poca, pero parece ser que era por eso, porque hacía muchas más pruebas y no había entrado de esa forma en las residencias y había mucho menos fallecimientos, pero ahora realmente eh, están viendo digamos esa cara tan terrorífica con, con el número
1: de fallecidos. Sí, además yo creo que eso también tiene en cuenta, eh, hay que tener en cuenta el, el momento. Es decir, mmm, si te das cuenta, eh, en Italia y, y sobre todo en la parte sur de Europa, eh, fue terrible a partir de febrero, ¿no? Porque fue cuando empezó realmente en enero a, a desarrollarse y, y el pico nuestro fue marzo-abril. Y ahí en marzo-abril no había muchos casos eh, en Alemania, ¿no? Es verdad que hacían mucho más privado y que además. Recuerdo que poco antes nosotros hicimos un estudio sobre camas UCI, ¿te acuerdas? Sí. Camas hospitalarias. Y comparábamos los datos de las camas hospitalarias que tenía Alemania y los que tenía España, y España estaba muchísimo peor. Eh, pero es que la segunda ola ha sido en otoño, que es cuando realmente empieza el, el tiempo a cambiar en Alemania. El frío empieza en octubre, noviembre, que es cuando ellos han crecido. Es decir, también con ese frío otoñal que aquí no es tanto, ¿vale? Pero ya teníamos los antecedentes de la primera por lo cual hemos uh -huh. crecido. Pero ellos han empezado con la llegada del frío, con el llegada de noviembre el frío. Por eso eh, hay que tener en cuenta que marzo ya es el final del frío, ¿vale? Medianamente porque te puede nover, te puede nevar como me ha pasado a mí en mayo, pero no es muy habitual, pero no octubre. Ya cuando empieza octubre noviembre es cuando ellos sí lo cogen. También creo que habría que tenerlo en cuenta. Pero eh, fíjate tú, dice, en, es, en los institutos en los que la incidencia, en la incidencia de siete días supere los 200 casos nuevos por 100.000 habitantes, habrá que tomar medidas de mayor alcance. Eso dice la, la web del gobierno o sea, central. Fíjate tú, 200 casos aquí, como tuviéramos que aplicar los 200 casos, Almería mal, o sea, todo el mundo mal, ¿vale? Y fíjate tú. Si superan los 200 casos, una de las medidas que toman es solo se permitirá a las personas desplazarse en un radio de 15 kilómetros desde su lugar de residencia. Y si es más de 15 kilómetros, tienes que especificar por qué. ya te digo, Y estamos hablando de 200 casos, o sea que no sabemos qué va a pasar estos días en España yo creo que el, lo de la zona limitar por municipios, eso no está a punto de caer, pero ellos ya te hablan de 15 kilómetros a la redonda, no te puedes salir de ahí, ¿vale? Más o menos como lo nuestro. Y después una cosa que me ha parecido muy importante que destacan los alemanes es la situación de los hijos. Los padres, que hacen si el hijo tiene COVID o le dicen que tiene que confinarse? Pues te dice que el gobierno alemán establecerá la base jurídica para garantizar que cada padre tenga derecho a 10 días más de subsidio por enfermedad de los hijos en el 2021 y 20 días en el caso de que sean padres solteros. El derecho cubre los días en que los padres deben tomar tiempo fuera del trabajo para cuidar a sus hijos enfermos en casa y que el gobierno federal y los gobiernos de los estados también anunciaron hace pocos días una iniciativa para atraer voluntarios que realicen pruebas rápidas exhaustivas en por ejemplo, residencias de ancianos. Pero que tú ya reflexiones, ¿qué pasa con esos padres que tienen que hacerse cargo de los hijos? Porque en España se nombró, como tú decías antes, al principio... No Lo hablábamos antes de empezar la
0: grabación, cuando Ana Fé la directora del Centro de documentación Europea, que ya lo estáis escuchando, decía, bueno, es que Alemania tiene esta medida. Y, y es verdad, se habló al principio, pero ya no se comenta nada, y realmente es un problema. Y es que seguíamos hablando aquí en España de que había gente que no se quería hacer la prueba a la PCR por miedo, porque si eres asintomático y sales positivo, pues tienen miedo de perder el trabajo.
1: O fíjate, para quedarte con tu hijo o con tu hija. Pues ya, ellos lo que han hecho ha sido re, re, recogerlo en el tema de enfermedad. Es decir, tú como padre tienes 10 días, días por enfermedad de tu hijo o porque tenga que quedarse en, en confinado. Pero ya tienes esos 10 días. Aquí no se ha resuelto nada. Y si eres hija de soltero, 20 días. Te lo reconocen. O sea que uh -huh. esos es son temas que deberían de plantearse desde aquí. Bien, estamos viendo que el confinamiento, pero oiga, si... No se encierran los colegios que hacemos con los padres. ¿no? Pues, también, también
0: recuerdo que hubo una polémica porque decían también en los centros de salud, los médicos de familia, atención primaria, que eso supondría también un colapso si fueran ellos los que tuvieran que dar la baja por enfermedad, un hijo, una hija. En fin, que se junta un poco el hambre con las ganas de comer y al
1: final resulta que eso no está resuelto. Es un poco búscate la vida como puedas. Exacto. Es decir, que aquí ya tenemos que plantearnos, oiga, ese tema, ¿cómo se podría plantear? Porque tiene que haber cada vez más situaciones similares, ¿no? O sea, que, por eso me gusta desde cuando mirar qué pasa en Europa para plantearnos cosas que deberíamos de reflexionar aquí también en casa, ¿no? Bien, y la otra página que también hemos consultado del gobierno es el gobierno eh, británico. Entonces, es muy curioso cómo cada, cada página te ofrece la información. Eh, porque los alemanes te la cuelgan con un resumen informativo, ¿eh? pero los britanos, por ejemplo, la presentan como dirigiéndose a ti personalmente, ¿no? Entonces, por ejemplo, te dice, compra artículos de primera necesidad, eh, pero no compres más, ¿no? O ve a trabajar y proporciona, tú puedes salir de casa, o sea, cuando vas a comprar artículos de primera necesidad, pero cuando tú vas a comprar, te, te tutea, te, te acerca, ¿no? O vas a trabajar, puedes salir para trabajar, o para, fíjate qué curioso, proporcionar servicios voluntarios o de caridad. ¿no? Es el, el sentido del voluntariado, que a mí me hizo mucha gracia porque en España nos falta todavía un poco el sentido responsable de la sociedad. A mí, por ejemplo, me dio mucha pena, como sabes que tengo mucha familia en Madrid, cuando vi que en Madrid los dueños de coches 4x4 eh, se habían movilizado para poder ayudar y llevar a médicos a hospitales o a enfermos o cómo se habían movilizado con un WhatsApp y hace poco pues tuvieron que fue, sufrieron rotura de lunas, de, fueron atacados sus coches, Entonces, tuvieron que dejar esa labor. Me dio muchísima pena, digo, fíjate tú, eh, encima de que están ayudando con su tiempo, llevando a gente gratuitamente, sin ningún coste, pues han sido, mmm, parece ser que han sufrido daños en sus automóviles, ¿no? Por eso te digo, el sentido voluntario, oiga, ayudaste un poquito, ¿no? Uh -huh. ¿Puedes salir de tu casa para hacer ejercicio? Con tu familia o con la burbuja de apoyo. Eh, reunirse con tu burbuja o la familia, pero muy limitado. Eh, atender al cuidado de los niños. Eso es por lo que puede salir. Se están limitando ya. No es, como decimos aquí, un confinamiento 2, eh, dos, fase 2, dos, fase 1, pero limitadísimo. ¿Mm? Entonces, pido que se consulten las páginas. Ahora mismo no tenemos casi movilidad, pero eh, es conveniente, si no consultarnos a nosotros, pues sí buscar la información que ofrecen los gobiernos eh, a nivel que vayamos a viajar.
0: ¿no? Voy a hacer una pregunta, Nacer, que igual no la puedes contestar ahora, pero la dejamos ahí en el aire, porque ha habido también eh, una campaña, por lo menos aquí en la ciudad de Almería, supongo que en otros lugares también, por el tema de los parques para los pequeños, porque se cierran y se quedan en ese sitio donde jugar, y también me ocurrió ayer, por ejemplo, de una niña que le decía a su madre, por favor, solamente una vez, que se quería tirar por el tobogán, y le decía, no, es que ya no se puede, pero no había nadie, ayer era las 4 de la tarde, y esa zona de juegos estaba vacía, y en fin, ¿no? Un poco esa situación de, de se han vuelto a cerrar los parques y jardines, en los parques infantiles, y... Y bueno, no sé cómo en otros países se lo plantea, Si también se cierran los parques
1: o no? No lo tengo la información, pero te la voy a buscar. Pero yo creo que con el tema de los parques nos está pasando igual que con los niños. ¿Te acuerdas que al principio lo más peligroso eran los niños? Uh -huh. Que por eso se cerraron todos los colegios. Eh, que había un gran debate si había que cerrar los colegios o no. Y ahora se ha visto que no tanto los mmm, menores como los adultos. ¿no? Que ahora ya el menor como, que menos, menos transmite menos la enfermedad. Yo creo que eso, oh, también recuerda que cuando salimos en los parques, me acuerdo de Madrid, por ejemplo, el retiro estaba cerrado, se cerraba todo para que la gente no pudiera pasear. Claro, a mí me parece como todo un poco extraño que tú puedas mandar al niño al colegio, que a lo mejor haya 15 o 20 en clase, sin embargo, no pueden jugar en el parque. Mm, son situaciones que yo creo que no sabes hasta qué punto debes de cambiar la normativa. Y entonces, algo que se ha demostrado que los niños no son transmisores, prohíbe sin embargo que jueguen en el parque, porque se supone que tocar las manos puede haber, no vas a estar con el, limpiando continuamente las manos al niño, pero es que a lo mejor es mejor que el niño juegue ahí, o que jueguen de 10 en 10 y, y después se cambien, no sé, voy a mirar qué pasa, porque sí es verdad que los alemanes mmm, han mantenido muchos más espacios abiertos que, que nosotros, es decir, eh, quizá porque como por las características del clima no es tan normal estar en terrazas o tal sino estás en tu casa o estás en la calle entonces ellos saben que son con mucho contacto con la naturaleza entonces yo recuerdo que en octubre la gente seguía saliendo con la bicicleta se iba a dar un paseo por, por los alrededores de la ciudad y tal, muy típico alemán voy a confirmar, pero yo creo que los parques no se han cerrado por ese sentido alemán de contacto con la naturaleza pero no es no interesante, sé. ¿ves? Sí, yo Te lo ahí, voy a mirar.
0: Ahí lo dejo. Recuerdo en un par otro parque de Almería donde eh, se practica eh, el deporte monopatino, bicicleta, que tiene rampas. Bueno, tiene un nombre, ahora mismo no, no me sale. Increíble, pero no me, no me sale. Y, y recuerdo que de pasar por allí, ver a la policía local que le decía a los jóvenes, no podéis estar aquí más de seis. Y ellos decían, bueno, ¿cómo hacemos? Pues poneros de acuerdo entre vosotros, pero claro, esos jóvenes, algunos se conocían, pero otros no, igual tú ibas con tu amigo allí a patinar, pero a los otros diez había allí, porque podía haber unos quince jóvenes, pues ni tenías el teléfono ni, ni a lo mejor lo habías visto o no, y era curioso porque la policía local tenía que hacer frente a eso esa situación, no podían estar 15, pero les decía, pues, regular, autorregularos, y los otros se miraban como decían <ríe> sí, claro, en esta sociedad además, donde no hay ni una asociación de vecinos allí ni nada que, que pueda echar una mano, pues, eh, era curioso, ¿no? Y, y bueno, pues, eh, no sé, supongo que lo, que lo habrán cerrado, ¿no? Pero es, es complicado, no sé si igual en otros países es más fácil... Digamos eso, esa autoorganización en el propio barrio, en la propia comunidad, no lo sé.
1: No, yo creo, que, yo creo que, mira, todo lo que hemos sufrido y vamos a seguir sufriendo este año, porque es todo vivir en la incertidumbre, eh, va a tener de bueno que vamos a tener que sentirnos más responsables de lo que hacemos, ¿vale? Eh, eh, con el tema de las nevadas en Madrid, ¿no? Que si se si, quién quita la nieve y tal. Y ponían el ejemplo alemán y francés, ¿no? O sea, te tiene que quitar este trozo, o sea, organícese con sus vecinos porque esto no puede estar así. A mí me ha pasado, yo no tenía ni fuerza para mover la pala y al vecino le daba pena y me decía, "No se preocupe, yo le ayudo porque me veía ahí con la pala quitando de la puerta de la casa, hecha un desastre." Pero pues igual que haces eso, tienes que preocuparte de, entonces Creo que vamos a tener que empezar a saber gestionar un montón de cosas que ni se nos habían ocurrido. Desde tú vas al parque y punto. No, pues ahora mismo se va a crear la aplicación tal para el parque no sé qué. Es muy probable. O sea, lo que sí está claro es que nuestra vida va a cambiar. Cuando volvamos a la normalidad y no esta nueva normalidad ni será la de antes ni será la de ahora. Será un, un mix que tendremos que empezar a asimilar. Uh -huh. Y a lo mejor tenemos un, y, y, se, y Se despierta el sentido de solidaridad y responsabilidad que a mí se me parece muy importante pero bueno, no, iremos viendo
0: Bueno, pues estas eran las tres noticias no sé si quieres añadir algo a esta relativa al confinamiento donde nos has, esta agenda europea donde nos has hecho esta comparativa entre Francia Reino Unido y Alemania, de Alemania nos quedamos desde luego con el tema de cómo está regulado cuando tu hijo o tu hija eh, tiene que hacer cuarentena con ese subsidio eso nos parece fundamental. No sé si quieres añadir algo más a, a este
1: punto, a esta noticia. Hay más, hay más, eh, más in, información sobre otros países en esta, en esta noticia. Para quien quiera interesarse lo puede mirar. Y después también quería comentar que nosotros publicamos todos los días los datos de, eh, que ofrece la Job Hopkins sobre COVID a nivel mundial. Lo que hacemos es dividirlo por continentes. Todos los días publicamos América y, y Europa, durante el verano publicamos América y África, intentamos después cambiaremos a Asia para que nadie se sienta eh, un poco humillado ¿no? la distribución geográfica aplicamos la de la Organización Mundial de la Salud es decir, que efectivamente pues, con Asia te coja a lo mejor otros países que habitualmente no consideramos en Asia pero es la distribución que hace la Organización Mundial de la Salud y te comentaba esto porque los datos que, que ofrecemos desde la Hopkins eh, la Hopkins lo que hace es recogerla de las páginas web eh, gubernamentales, ¿no? Entonces, una cosa que me llamó la atención ya en el mes de junio fue que Reino Unido no actualizaba recuperados. Es decir, eh, la Hopkins te ofrece datos de eh, nuevos casos, de funciones y recuperados. Y yo pensé que era un error nuestro recoger los datos porque veía que en Reino Unido llevábamos una semana con el mismo número de, de eh, recuperados. Claro, era una cifra bajísima en comparación con nuevos casos y con fallecimientos, y una cifra muy baja si la comparabas con España u otros países. Entonces, yo misma volví a revisar, no, que no la actualizaba. Te cuento esto porque eh, parece ser que el Reino Unido no tiene un especial interés en poner datos correctos sobre mmm, recuperados, porque sigue habiendo el mismo error. Y esta mañana eh, hemos recibido un comentario de una usuaria nuestra que decía que cómo es posible que ese dato sea tan bajo. Claro, le he dicho, vamos a explicarle que no es un problema nuestro, que, porque a lo mejor es un error, como diciendo, nuestro, ni es nuestro, ni es de la Hopkins. Eh, el problema es que Gran Bretaña no actualiza recuperados. Claro, es verdad que tú tienes que fijarte a lo mejor en el crecimiento y en el número de fallecidos, pero dice mucho del país, el número de recuperados, por lo cual, como siempre digo, los datos están ahí, pero a veces pues los datos que nos facilitan no son los correctos. Son los que son, y eso eso es lo que mostráis. Y,
0: y a mí siempre me encanta también recordar que son fuentes fiables, porque en un, en un momento donde las fake news y donde todo el mundo hablamos decíamos antes ¿no? sí, sí, que sí, sí, sí. vas por la calle y tú vas con el tema, es fantástico, es imprescindible, es necesario ir a fuentes oficiales, ir eh, porque se contrasta, mm, porque si algo no se ha dicho bien o no se ha mostrado bien, se
1: rectifica, es fundamental. Sí, es fundamental. Claro. Sí, sí, por eso siempre digo, mira, lo puedes consultar y en este caso el problema es que la fuente originaria, pero por lo menos sabes que es la fuente de gran, del gobierno de Gran Bretaña, o sea claro, que no, es, claro, no es un periódico puede... o una, alguien que dice, pues claro. me parece que es esto, ¿no? O sea, sí ya ¿qué se puede no? decir o, o terciversar el dato
0: o el dato, manipular decir en, en Gran Bretaña solo se recuperan no sé cuánto, ¿sí qué no porque tú sabes que, que no tienes el dato
1: efectivamente no es
0: actualizado por lo tanto no puede ser que... claro no, no jugar con los datos Exacto. ¿no? que siempre es una tentación grande Exacto. la de jugar con los datos sí. Pues dejamos este bloque de noticias y nos vamos a convocatorias. Es una convocatoria especialmente dirigida a jóvenes entre 17 y 20 años que nos ha parecido maravillosa, un campamento espacial europeo. Y bueno, estamos a tiempo todavía de conocer más la, la convocatoria, de ver en qué consiste y además Sanáfe nos va a resumir ahora
1: pues los puntos principales. Pues a mí es que me encanta esta convocatoria y yo porque ya supero esto de los 20 años hace un rato, ¿eh? pero si no me apuntaba porque efectivamente para personas jóvenes interesadas en el ámbito espacial, las ciencias, física y matemáticas y este campamento pues va a ser en el verano, de, si todo sigue, bueno, esperemos, del 21 en Rocket Range, Noruega, qué bonito. Y entonces, ¿qué vas a hacer en ese pacto? Pues te ofrecen actividades en equipo, relacionadas con el lanzamiento de cohetes, conferencias, revisión de proyectos... Es decir, que vas a trabajar con los investigadores directos que están en ese, en ese ámbito, ¿no? Eh, ¿Qué se exige? Pues hablar inglés con fluidez y simplemente tener pasión por la ciencia. Y eso sí, haber nacido entre el 1 de enero del 2001 y el 31 de diciembre del 2004. ¿Mm? Entonces, para poder solicitar la que está abierto todavía, pues eh, tienes que entrar en la página web, que es eh, spacecam.no, letreo S de Salamanca, P de Pamplona, A de Almería, C de Cáceres, E de España, C de Cáceres, A de Almería, M de Madrid, P de Pamplona, punto N de Navarra o de Oviedo. Space.com. Y ahí, ¿por qué te digo Sala? Porque tienes que entrar y hacerte un perfil y subir tu currículum, ¿no? Y dice, tendrás que responder a cinco preguntas cortas también. ¿Qué les interesa aquí? Gente que, como dice, tenga interés por las ciencias, ¿no? Que esté motivado. Entonces, me ha parecido muy bonito y tienes que subir alguna prueba de tus eh, habilidades. ¿Te acuerdas que en España, bueno, mucha gente dice la acreditación o el certificado, que subas un trabajo que has hecho a lo mejor en tu colegio, pues es suficiente. Pero ellos tienen que ver que has conocido tu de esa. ¿no? Entonces, esto uh -huh. me, gustaba, me ha gustado mucho. Es decir, que yo tengo que confesar que si fuera un poquito, solamente un poquito más joven, la primera que se apuntaba era yo. Pero, ¿no? Esto no va a ser posible.
0: Pues, ¿qué te digo? Yo también me apuntaba. Yo también me apuntaba. Este, este. Lo <risa> sabía a ver si
1: aquí bueno. al menos
0: realmente la situación mejora, ojalá que sí debe ser así, entre todos y todas seguro que lo podemos conseguir y que este campamento espacial europeo que tiene una pinta tan bonita y que nos da tanta envidia es para jóvenes entre 17 y 20 años, pues se pueda llevar a cabo y ya en el último bloque, sí, ya llegamos al final de este Europa Contigo estadísticas como siempre la primera de ellas hace referencia al reciclaje de plásticos. El tema del reciclaje está también generando polémica aquí en España, si se recicla bien, si no, las empresas del reciclado. Bueno, vamos a ver este, esta estadística de reciclaje de plásticos que nos trae Ana Féjil Serra, a ver dónde nos sitúa como Estado, cómo sitúa
1: España. Recuerda que justamente con la llegada de Fontainebleau en el año pasado, eh, pues el... el tema puntero que quería España era el Pacto Verde, que era todo el tema de nuevas de energías renovables, el reciclaje, todo va todo a ser el año de, del Pacto Verde que claro quedó pues ahí, muy parado. Se pretende que este año se vuelva a recuperar, ¿vale? Y de ahí que pues teniendo en cuenta que sí o sí nuestra industria tiene que cambiar y nuestra sociedad también. Acuérdate, cuando hablamos de las lavadoras, lo que, los tejidos, lo que contaminaban, etcétera, pues hemos dicho, vamos a empezar, por favor, recordando también el reciclaje. Que, en principio, no está muy mal. Eh, son datos del 2018, en este caso, y dice que, según los datos del 2018, en la Unión Europea se reciclan más del 40% de los residuos de envases de plástico de los residuos de envases de plástico. Así pues, se estima que el 41,5% de los residuos se reciclaron en el 2018. En siete estados miembros de la Unión, más de la mitad de los residuos se reciclaron. ¿Quiénes son los países que más reciclaron? Pues mira, fíjate, Lituania casi el 70%, Eslovenia más del 60%, Bulgaria casi el 60%, República Checa casi el 70, 57%, perdón. Chipre 54%, Eslovaquia 51,4% y España 50,7%. Superamos el 50%, es decir, que superamos la media de la Unión Europea que era más del 41,3%, ¿no? Sorpresa, positiva para nosotros.
0: Si alguien... Sí. Yo creo, creo, no sé, pero sí a ah, la mayoría, seguramente, a mí por lo menos, nos dicen que hagamos una lista de los países europeos que más reciclan plástico, eh, los 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 países europeos que más reciclan plástico, yo creo que no hubiera acertado ni uno.
1: Ni uno. Pues, sí. bueno. ni uno. A mí me ha sorprendido mucho, fíjate, que Alemania e Italia no alcanzan el 50%. A mí me parece que esto es un poco raro. Lituania, Eslovaquia,
0: eh, Bulgaria, República Checa, Chipre, Chipre, Eslovaqu Chipre Eslovaquia, España.
1: Nada. Es A que lo mejor no te, España no te lo no te lo sí, pero poco más. <risas> pero fíjate tú, Alemania e Italia no alcanzan en el 2018 ¿eh? el 50%. Y Francia no llega al 27%. del reciclaje de plástico? De, 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 de plástico, sí. De envases de plástico. Esto me ha parecido curiosísimo. Entonces, sorprendente, como tú dices. Esto es muy sorprendente. Pero ya veremos que va por la línea. ¿sí? Va por la línea. Porque fíjate tú, el siguiente tema, que también va un poco de pacto verde, porque hablo de energía renovable utilizada o aplicada para la calefacción y la refrigeración. ¿no? Eh, ya sabemos que en, en España estamos viendo cada vez que cae nevada de estas características, pues estamos preparados pero cuando, cuando llega una ola de calor en Francia la gente se muere porque no tiene aire acondicionado, también es cierto. Pero a mí me pareció interesante la aplicación, ya sea la calefacción o la refrigeración. Pues estos son datos del 2019. Eh, la energía renovable representaba el 22,1% 22% del total de la energía utilizada para calefacción y refrigeración en la Unión Europea, ¿vale? Muy, muy bajito, 22%, porque reciclaje que estábamos viendo que superábamos el 41%, la media. Bueno, pues eh, Islandia fue, esto no nos sorprende, ¿verdad? No. Eh, registró una cuota más, la, la cuota más elevada eh, aplicada, de energía aplicada a calefacción, energía renovable, de fuentes renovables aplicadas a la calefacción y refrigeración, casi el 80%. Superaron el 50% de energía procedente de fuentes renovables porque ahí está la clave, fuentes renovables aplicadas a calefacción refrigeración. Suecia, esta hubiese caído más del 66%. Letonia, casi el 58%. Finlandia, supera el 57% y Estonia supera el 52%. Pero fíjate la sorpresa. Países uh -huh. con una cuota inferior al 10%, repito, 10% de energía de fuentes renovables aplicadas a la calefacción y refrigeración, que precisamente son de lo más contaminante. Porque pensemos en la cantidad de calderas que hay de calefacción en Madrid en invierno. Eso es muy contaminante. Bueno, pues por debajo del 10%, sorpresa. Irlanda, que nos ha dado muy buenas estadísticas en otros casos, aquí 6,3%. 6,3%, que eso no es nada. Países Bajos, 7%. Bélgica, 8,3%. Y Luxemburgo, 8,7%. Muy bajo, o sea, que no llega ni al 10%. Aquí, sorpresa positiva para Portugal. Portugal, 41,6%. Es un 42%. Portugal, muy bien en esto, ¿vale? Francia, 22,5%. Mal, yo lo veo muy bajo. Italia, 19,8%. Bajo. España, no nos sorprende, 18,9%. 20%. Perdón, 19%, muy bajito. Y Alemania, 14,6%. Es decir, no aplica renovables tampoco a calefacción y a refrigeración, pero pues, sobre todo a calefacción que lo necesitan. No, es eléctrica. Me, me encanta cuando nos traes estos datos porque,
0: además, a, al final muchas veces vas construyendo el estereotipo y del estereotipo el prejuicio, ¿no? Alemania, las renovables, pues sí, será pero para otros sectores, pero no para la calefacción ni para la refrigeración. Y, y lo de Irlandia, bueno, lo de Irlandia en el ochenta y pico por ciento es que ya sabemos que ellos el uso de energía geotérmica pues lo tienen hiperdesarrollado y, y, y les funciona estupendísimamente, pero evidentemente... Eh, te da que pensar eh, eh, y Portugal, ¿no? Portugal de pronto hay un cuarenta y pico por
1: ciento. Dices, Frente bueno. a España que no llega al 20% por ciento. O sea, es que no llega ni España al 19% no. por ciento. Es decir, uh -huh. que realmente estas estadísticas te dan, te dan también una línea que podemos cambiar enormemente el futuro de nuestro país. Es decir, España tiene la posibilidad de utilizar energías renovables impresionantes. O sea, que nos pueden cambiar todo. O sea, podemos eh, Mejorar muchísimo, ¿no? Entonces, bueno, a mí me ha, me ha gustado que los datos que tenemos de España son malos, de Alemania sorprendentemente malos, pero indica un futuro que con los nuevos proyectos y las nuevas líneas defendidas desde la Unión Europea y necesarias frente al cambio climático, pues España tiene mucho que decir. Sí, sí, tiene mucho que decir y hay mucho campo para mejorar. Efectivamente, efectivamente. Nosotros aquí, fíjate tú, simplemente con la solar con la eólica es que podríamos hacer el desarrollo del hidrógeno también que es muy importante o sea, tenemos tenemos buena investigación que es el momento de aplicarla al desarrollo eh, empresarial y social del país
0: esa innovación que es lo que nos nos hace falta lo que necesitamos verdad sí. Sí. Como nos, nos cuentas siempre Ana Fe y como es ese camino que por el que apuesta la Unión Europea. Pues hemos llegado al final del programa. Anafe Gil Serra, la directora del Centro de Documentación Europea, quien amablemente viene con nosotros cada 15 días a contarnos la actualidad de la Unión Europea aquí para todos nuestros escuchantes. Tenemos que agradecerte, como siempre, eh, tu disponibilidad, cómo nos cuentan las cosas lo que aprendemos contigo y que este año 2021
1: lo hayamos empezado así de bien contigo aquí en, en la radio. Muchas gracias. Tú sabes que no miento si te digo que me lo paso fenomenal contigo y que me encanta comentar porque además tenemos un buen feeling de equipo y yo creo que son cosas que a la gente le pueden interesar, o sea que para mí es un placer poder estar aquí contigo haciendo este programa.
0: Muchísimas gracias, y
1: sí, ya sabéis
0: a todos nuestros escuchantes que toda la documentación, noticias, convocatorias, estadísticas que comentamos aquí en este programa de Europa Contigo, están disponibles en nuestra página web del Centro de Documentación Europea, entre www.cd.ual.es, creo que lo he dicho bien, y también Muy en bien. las redes de la radio Universitaria, en Facebook, @radioal, en Twitter, @emisoraual, y en nuestra página web de Radioal. Pues un placer inmenso y hasta la próxima. Hasta dentro de dos semanas. Con toda la
1: información de Europa. Hasta dentro de dos semanas. Espero, un abrazo.